0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是3月3号，星期四、嗯。现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。网络交友越来越普及，我们都要多留意，还有保护自己
0: 。我、嗯、是不是要聊一个跟每个人个体切身很有关？你你昨天讲了一点点，我觉得蛮惊吓的、啊。我想下提醒大家一下。嗯
1: 、呃，这个是。我就呃，就是模糊化到底到底就是真正发生的来龙去脉这样子、嗯嗯。总而言之呢，我昨天听到了一个来自真的是真的日常生活朋友圈的消息，嗯、就是呢，因为我们现在天气也到了，是还生不出就直接可以去网络上面交友的小孩啦。但是我的好好，真的，<笑>我们听众
0: 里面可能有人小孩已经、哦。已经在网络交友了、欸，喔、对啊，对对对,對，
1: 嗯、我我的朋友真的是跟我从小一起长大的朋友，很多年，他有一个一直跟他很亲的侄女，嗯，侄女她的年纪呢是适合在网络，就是不是适合啦，就已经可以在网络上面交友了、嗯。那你知道最近这种软体，然后见面啊，或聊天啊，或者是。呃，认识新朋友的机会很多嘛，讲来觉得很痛心这样、嗯、那他的确在疫情的时候呢，就认识了一个等于是让他神魂颠倒的人这样子嗯嗯嗯。后来就约出去了，结果没想到这男男对方好、嗯、对方，呃，在过约出去的过程当中呢，就呃不断的逼逼这位就是我朋友的侄女喝酒，嗯
0: 。
1: 呃然后最后，我朋友侄女可能酒量不是很好，嗯、然后但是又有点逞强，又觉得哦我很好玩，或者是呃我很随性，或者我很配合，就是对方、嗯、这样子、嗯嗯。那结果很不幸，昨天我听到就是下最后的结局是这位女生就是遭到性侵、嗯，然后花了一整天的时间，呃，在警察跟医院这样子来回的穿梭，这样。那我就我就哇，就是你未成年。脑脑炸，这样、嗯、脑炸、嗯，然后又觉得这个是社会新闻，或者是剧里面的事情，怎么就发生了、嗯嗯？然后昨天在跟大家的朋友就在群组里面知道这件事情的时候，我就想说，现在好像网络交友真的很。很多层次，嗯，比如说，你知道网络上面诈骗是一回事情，嗯、你知道骗感情，你骗不到见不到这个人，然后最后一栋房子都买下去了，对，是一种，或者是见了面，你知道他有各种投资让你掏钱，或是这种，你知道真的是遭到了伤害，这样子，嗯,嗯,嗯所以对啊，所以大家要保护自己細細，嗯，就不管、嗯
0: 、不管性别，其实都要保护自己，因为现在有很多不同的。这种算诈骗不 算？ 这个不是诈 骗， 而是危险 啦， 应该这样讲。就社会江湖本就危 险， 可是我们如果有的时候要怎么说 呢？ 就是当然是本于相信说彼此是彼此的互 动， 一定是以说哎对方应该是善意为前提来思 考， 可是还是要有一些防卫跟有退路的措施。我觉得不管男女。都是这样子
1: 。我昨天后来想，到底是不是网络交友的问题？可是其实也不完全是，嗯、就是真的是你知道，你知道第一次跟陌生人约出去见面，或者是已经你知道有好感，然后想要玩开这种。在年纪上啊，或者你知道现在疫情是不是让人苦闷？其实都想到
0: 这个，我讲一个哦、喔。你刚刚不是在说什么可以网络交友的年纪吗？我自己小学的时候玩线上游戏、嗯，我就想要出去跟我们线上游戏的这些这些人见面，然后老公、老婆没有、没有、没有、没有，我不是那个那个算是我我遇到我人生第一个诈骗、哦。就我觉得我网络游戏里面的脑你就想见面，我觉得那个脑婆好像是男的，<笑>他拿了我一堆道具，然后就都不上线。我就觉得他感觉好像是在当兵，就是虽然我是小学生，但我懂，但我就觉得那被骗的感觉。可是我不是要跟他见面，我是要跟我加入的一个家族见面。那个时候是雅虎家族，来来来，大家聊天室刷一波，有玩过雅虎家族的人，让我看看你们在哪里。你刚
1: 说刷一波吗？<笑>对，一定要刷一波。请刷一波海洋。<笑>哦，好。
0: 就有有用过有用过网雅虎家族的，好好有有有,有不孤单。我那时候就加入了一个家族啊，就是在网络游戏里面，我是这个家族的一份子。然后他们要办所谓的网剧。就是网络见面嘛，现在好像比较少这个词了。可是当时是很夯的，当时这个词我讲说很夯，这个词是不是已经？哦，现在还有人在讲，好啊，反正那个时候很流行这个这个词，那就是要见面。可是有一个跟我特别好的女生，她是大学生，就是当时对我来说当然就是一个大姐姐，她就特别跟我私讯聊聊聊，然后就呃，按，应该说极力的劝我不要去。
1: 哦、oh, ，他是正义守护天使，对
0: ，是不是是这么说的？我那个时候就已经觉得他的形象很漂亮，然后他劝我不要去之后，我就觉得他很漂亮
1: 。<笑>你的老婆就立刻换了一个人？
0: <笑><笑>没有，那应该说那个时候就知道他是大学生，然后他他在游戏里面等级又很高，你就觉得这个人不可能、嗯、就很遥远、嗯，他就是完美，对，然后他又这么好，对，但总之当当时我没去了，现在回头想起来就觉得，嗯，其实对啊，其实他在保护我。那当时我自己也也明明也知道这样去可能又有点危险，就是这些人应该都是所谓的大人，或者是你看大学生的世界跟小学生的世界差太多了。嗯，可是我心里还是对，會还是會觉得说，哎、欸，我想要去跟他们在一起，因为这些人我们好像很熟，嗯、因为整天在网络游戏上见面
1: 。嗯嗯嗯，这、嗯、真的是人一个心理，就是你知道，天天讲话的人，嗯、你数位上面讲话不够，然后。真的就想出去见面嘛？那见面的时候，男生女生都一样，特别小心啦、
0: 啊。对啊，对啊，然后、啊啊啊、跟陌生人喝酒这种，嗯、对啊，也特别、哦。对，因为会让自己比较行为能力变化，会变变弱嘛、啊。那你的警觉性啊等等也都会受到影响、啊，所以这个我觉得是特别特别特别要小心的
1: 。哎、欸，有网友说，严格来说，你跟我也是网友哎、欸，误解你
0: ，你说对他们吗？就是
1: 可是我们是，我们
0: 是善良的、啊，我们是,就
1: 是，<笑><笑>就是你跟我之间也算网友见面啊，就是算嘛。我跟你聊天是，对呀，我们不是，因为我们大部分的交流都，等一下，等一下，等一不不一样，不一样
0: ，本来就认识的，但不叫什么网剧、哦，不
1: 是哦，懂懂懂懂
0: 。对，我们是真的彼此确认过身份，知道对方是谁，然后后来在网络上保持联络。不一样，因为刚刚讲的那些人是,不是一
1: 个男的，<笑>一直用一个变音器，每天在这里
0: 。那那科技也太高超，<笑><笑>大家被骗的心甘情愿没有啦？开玩笑，<笑>主要还是从这种轻松的话题里面，要给大家一些些讯息啦，提醒大家，不管什么年岁都要注意，有一些保护措施，而不是说一次的全部让自己失去安全性。那我们来整理一下国际上的大消息。第一则我觉得很大，也有许多听友都传给我，谢谢各位。就是联合国现在压倒性的通过要谴责俄罗斯，我觉得这是国际上整体呈现的一个国际态势。那当然有不同的意见，我们待会来整理一下。但联合国现在是已经确认压倒性的通过要来谴责俄罗斯了。第二则则是。美国跟台湾之间的消息，大家知道，我们这几天有在讲嘛？昨天有前国防高层、国安高层的美方代表团来台，那今天、明天又会有美国代表团要来。那现在美国代表团呢，就跟台湾来谈合作，谈哪些合作？待会来跟大家提一下。再来第三则，是拜登他宣布说要提供免费的治疗新冠肺炎的药物。就是要处理 COVID， 那用免费的方式来提供，大家的观感如何？会不会有效？我们来谈一谈。最后第四则，则是全球第一个塑胶条约在联合国颁布了，应该对环境来说，也是一个提升意识跟提升要求的一个好方向。那看看各国的反应如何。那我们就来帮大家一则一则的整理。那我也先讲一下，我等一下可以补充。我一个朋友、嗯、他在欧洲工作，他分享了一下他最近最近无二的战争对欧洲特别。他在应该可以讲他在英国，可是其实，在欧洲的人都精神上压力蛮大的。我想我们这边有一些些欧洲的听友也可以给我们一些纸飞机或是想法，因为嗯，我们这边的点是现在是你们的半夜哦，所以。大家也许不一定都会上来讲话，可是，在 Podcast 里则都听得到、嗯，所以都可以给我们一些消息跟回馈。那我可以分享一下他这边接触到的，在欧洲当地的乌克兰人跟俄国人的状态，还有我我观察到所谓的制裁对于俄罗斯，我觉得开始有对公民有效果了。可是当然是很辛苦的，嗯、非常多的不方便。我先讲一个就好了，就是开始俄国员工领不到薪水。嗯嗯你想嘛、嗯，就是你在欧洲工作，嗯、但你等于是外国人嘛，你是俄国人，嗯、那你要透过一定的汇兑方式，结果现在因为这个制裁的方式，就俄俄国员工无法领薪水，这个对就开始生计直接开始造成冲击、呃啊，对，没错，嗯嗯嗯，对，等下可以再多谈一些、嗯，那我们就先讲联合国现在也压倒性通过要制裁。谴责俄罗斯
1: 、嗯，没错，美国有主导了一个临时紧急的会议在联合国大会上面。那在联合国安全理事会上面要求，总共联合国现在一百九十三个会员国嘛，就针对现在乌克兰的战事，呃，紧急开会。那这是四十年来第一次，呃，这样子的战事，然后紧急的在联合国国上面开会。那这些理事会上面的会员国。做什么呢？就是连续三天，他们有发言。那结果最后累计下来，总共有一百四十一国是要谴责俄罗斯侵略乌克兰的。那有三十五国是表达弃权。那这三十五国当然就是表示俄国本身嘛。然后白俄罗斯，白罗斯。呃，北韩哦，可能很近哦。然后中国、嗯，那大家都一直在看中国的态度是什么？之前呢，中俄合作也是中方他提出来的一个很重要的方向目标。嗯，他在这个重要的表决当中，他就弃权了。嗯，好，那这是一回事嘛？就是说各个国家的这个方向啊，或者是表态啊。但是你知道，三天发言这件事情在联合国联大上面，嗯，同时战争是你知道，你知道。这个导弹啊、炸药啊，还是继续摧毁这个、呃、建筑物啊、市区啊等等。嗯、那很多人也在这一次的战事当中，同时来回想说：好，我们当初设置联合国或者是在国际条约、国际联盟这样子概念的时候，嗯、是要避免战争的嘛？嗯、二战之后，希望这个世界持续的和平下去，所以才有这些组织。没错。结果到了现代，竟然战争真的在眼前开打的同时，然后这些国家三天在联合国干嘛？发言。好，所以大家都在想说、嗯，好，那当代这些国际组织的意义到底是什么？这一次大家也重新更严格的在思考
0: 。对，那也跟大家讲一下现在乌俄的新战士的状态哦。现在乌克兰跟乌、呃、克兰代表团是确认要参加第二轮的俄乌会谈。那第一轮我们讲到说没有明确的结果嘛，那现在第二轮是在预备当中。那我们后续也持续关注。后续第二轮的谈判，希望也可以因为这个国际上的压力，还有大家之间的这种状态跟角力，而又往比较好的方向，往和平的方向迈进。因为看到蛮难过的是，现在俄军控制了赫尔松市，就是前一阵子、前几天，好像看似是说乌克兰守了下来，但是现在俄国它又有持续扩张。那谈判是周四，其实也就是今天的时间会举行。因为大家知道乌的时间跟我们现在的时区还有往前几个小时嘛，所以再过几个小时就是周四了。那现在联合国方当然是很明白的要求俄方撤军，但我这边看到很难过的数字是，呃，两边的伤亡人数，当然各方公布的跟统计的不一样，我这边就先讲俄国官方第一次公布了伤亡人数。公布到，俄军有四百九十八死，还有一千五百九十七伤这样子的数字。那乌克兰方，乌克兰总统的军事顾问是说，他这边的估计，俄军从发动侵略以来有七千人阵亡了。所以两边的不一样哦、喔。那俄国这边继续呃整理的话呢？俄国官方对外宣布，刚讲到这个数字4 9 8人阵亡、嗯。可是俄国的有一个叫做国际传真社 （Interfax News Agency）， 他、嗯、是说俄俄国国防部有指称，嗯，他们俄国的统计，乌克兰这边有 2,870 七名军人跟民族主义者阵亡、嗯。对啊，嗯，那两边不管这个数字的大小，都是大家想不到。对，像我我想到的是这些人、啊、他们背后的家人亲友。对啊，就真的是一个很沉重的数字，所以实在是希望联合国这个谴责赶快开始有一些效果啦。我想和平才是我们一般大众心里面最希望可以回、嗯、回到这个土地的事情，就觉得可以用谈的，那不要再打了，好不好？这是大家心里面真的想法。嗯
1: ，这句话讲得很很有力量、欸、嗯，昨天在跟朋友聊天啊，他是随口无心讲的一句话啦，嗯、他就说。啊，二零二还发生战争，好瞎哦、喔！他这是一个很失望的，嗯、就是在讲、嗯嗯嗯嗯，就是哇，怎么会现代？嗯、你看这么感觉上各方面要进步啦，然后结果
0: 对啊，用弹的为什么？大家都已经通讯这么发达、啊，当然你说有什么国际上的角力这些等等等等，可是我我心里面一直希望军武可不可以就是拿来当做一种你说恐怖平衡好了，而不是拿来真的使用的东西。那我们继续连接到第二题，因为国际上的事件还是都有联动的关系。美国的代表团跟台湾谈了哪些的合作？我们来整理一下、嗯
2: 。嗯
1: 呃，其实是美国总统拜登，他就指派美国前参谋首长联席会的主席，一位叫穆伦的访问团，呃，率领访问团来到台湾了。那呃，就是已经完成这样子的访问，旋风级的、哦嗯嗯，然后已经搭乘了美国专机离开了。嗯、那外交部就出来表示，就是说这个访问团在台湾访问的成果是很丰硕的哦。谈了什么呢？当然是跟。国安还有外交的关系很有关系，那就是台美之间怎么在安全上面互相合作。嗯、然后现在这个字啊，安全这两个字真的是划重点的关键词，这样子。嗯，对。那呃，我们知道美国其实，在国际事务上面，呃，最近可以说是。有一点忙吧，应该可以这么说不为过。而且是从阿富汗撤军之后，其实外界也在讲说，这个美国大国外交事务能力到底变得如何。但是在这个特别的时刻，他们专门派了访问团，就是美方专门派了访问团来到台湾。那这个在意义跟高度上面的解读上面，也是被正向肯定的啦。就是官方有出来回应，就是说，呃，在这个时候。呃，就是有假信息啊，或者是各式各样的影响的同时，嗯，哦、呃，美方亲自派访问团来来巩固合作，来巩固双方的关系，来巩固资讯的对齐，其实这也很重要。外交部有发布新闻稿
0: ，嗯，是是是，整理这些，我看到还有赖清德接见美国资深的代表团，那他们谈了什么也有公布出来，是讲到一个台湾的观点跟台湾的希望。讲到台湾希望可以加入四方安全对话，来加入这个运作。那我们讲过嘛，这个 a d 所以这四方安全对，就是每日印泰。好，对，所以通常讲到这个四方安全对话，就是在讲维维呃维护印太的和平跟发展。那赖清德是提到说，副总统赖清德他说希望未来台湾也可以加入共同的运作，来维持区域和平做出贡献。那经济方面，希望可以签署。贸易协定，而且让台湾加入 CPTPP， 协助台湾加入 CPT， p、嗯、因为美国其实也不在 CPTPP 里面。那主要是希望让台湾加入到这个体系，不要被排除在民主經濟聯盟、這個詞“民主经济联盟”这个词“民主经济联盟”之外。那说不只是经济的合作、嗯，那也是现阶段为了要有区域和平稳定很重要的经济战略。那、啊、大家这次看了这波战争，就更加知道为什么哎、欸，经济的制裁或经济的战略也是很重要的。嗯嗯
3: ，
1: 像刚才浩尔说的这个四方啊、跨的啊、嗯、每日印啊、哦，这件事情，大家可以补充，不论是纸飞或者是在社团上面，就是印度，我觉得它的。呃，立场啊，他可能也在双面、嗯，不要说押保好了啦，就是可能他想走两条活路、嗯，因为包括这一次在呃联合国大会上面，他要不要表态谴责俄罗斯，他是投弃权的、嗯，他跟中国跟北韩是全部站站在一起的这样子、嗯嗯，但他同时又在跨里面是一个很重要的呃，你要四分之一嘛，而且對對,对对对。對对对对，没错。所以他是不是想要走两条活路？他的外交上面的想法到底什么？我们早上新闻其实很少讲到印度的外交嘛，嗯、对，大家可以补充给我们到社团啊，或纸飞机给我们，想学更多这样。嗯、没错，谢
0: 谢大家。嗯、在我们进到下一则之前，我想到刚刚说要跟大家讲，对
1: ，补充，对对对，嗯、就是
0: 在欧洲的情况，还有在欧洲观察到的俄呃，应该说俄国跟乌克兰人在这个地方到底受到哪些影响呢？讲到的是说领不到薪水这是一个 点， 那另外就是俄国有一些富豪已经在想办法要移 民， 这个也很明确。那另外在欧洲的乌克兰人跟俄国 人， 其实不只是他 们， 还有其他欧洲人都因为媒体的不断轰 炸， 所以精神蛮紧繃 的， 精神的压力很 大， 就觉得战争离自己非常非常的 近， 而且欧洲是首当其 冲， 他们会觉得一方面。我们的政府到底是不是投入了？另外一方面就是，如果战争不断往西边扩张，这个战士不断往西边攻打过来，会不会造成说，一一方面是有很多难民增加过来，一方面是战争如果开始往西侵略了，是不是欧洲人也要开始规划自己的后续发展跟要去哪里？等等，这些是我在欧洲的朋友他最切身的。分享跟感受。那另外一个，他自己最近反而有一个新的困扰，就是许多人知道他来自台湾，也会问他说：“你有没有 Plan B？ 就是有没有什么重要的备份方式来救自己吧？”那他他是觉得说、嗯，他最近被问到这题，已经问到很烦了、嗯。对，因为他说他觉得、哦、台海冲突跟危机或紧张也不是不是短期内的事情的。他觉得其实一直有在大家心里面底层都有在想。对， 所以他就觉 得， 哎， 因为乌二那欧洲 人， 我觉得倒 是， 倒是我听到是觉得算是蛮蛮欣慰的吧。某种程度 上， 他算是欧洲人也有关注到其他地方的状 态， 会关 心， 所以才才问 嘛， 因为关心而询问。对， 所以小小跟大家分享补 充， 在欧洲的朋友的状态。
1: 哇，这很重要。嗯，呃，你说那天有想到，我看到群组里面吧，有人好像去找了防空洞到底在哪里。嗯，就是他可能也想要知道，说真的发生事情的时候他、嗯。可以做一些什么、嗯？然后他就真的去搜，用 Google 地图去搜临近他的这个防空洞，结果发现台北还蛮多的这样子。嗯嗯,嗯可能就是有的时候人就说，你要有一些联想，或者想要未雨绸缪，或是多做几步这
0: 样子、嗯。最近特别多，但我觉得还是想要提醒大家，因为自己懂那种焦虑感，就是借慎，但不要过度恐惧。借用借用指挥中心的话。戒慎，但不要过度恐惧，就是还是很有很多的思考跟预备，可是不要让自己 paranoid， 就是一直觉得是不是下一秒就要怎么样怎么样，不要太太太担心哦。谢谢我们柬埔寨的听友，现在传来说也有很多人在问他有没有什么打算，就是各位台湾柬埔寨啊嗯、呃，嗯，因为人在海外，那大家知道说，哎、欸、，you from Taiwan， 那就会开始聊到这些、嗯
1: 、哦，懂懂懂
2: ，嗯，理解
0: 是好，谢谢大家的讯息。那我们继续来到第三则，讲到疫情哦，拜登宣布说要由美国政府来发放免费的治疗新冠肺炎的药物。
1: 嗯，这是一个新的方案。接下来呢，美国人民在药局当中呢，你就可以进行检测。你知道美国其实这种 drug store 很多嘛，就是用药局，你知超市里面啊，或者是、嗯、你知道就是平常呃，真的是店，你可以是卖药的这个药局，你就可以进行检测、嗯。那如果当下你检测发现，检测结果是阳性的，那你是立即可以取得一个免费的药物，当场就治疗的，嗯、对、嗯，所以他也不会是立即启动一个什么，赶、啊、快立刻、嗯、怎么样，就是给你药、嗯，现在立刻给你药，这、就、个是美国拜登的一个推动的新的方案，
0: 嗯、这个方案、就是、嗯,嗯,嗯叫做 test to treat，
1: 哦，对，没错
0: ，检测是为了要赶快治疗，所以合理，而且、嗯、哇
1: ，这个主旨句对，呃，很清晰，这样子。嗯嗯对，那就不需要费用了啦。那现在他就说，他希望呢，呃，美国已经订购了。比世界所有其他国家更多的治疗的药物、嗯。那例如说像 Pfizer 和、嗯、辉瑞，它也在三月份提供美国一百万克的药物、嗯。所以你如果当下检测你是阳性的、嗯，那你就可以拿到这些治疗药、嗯。那这是他在呃第一场的国情咨文，就是他要对全国的人民讲话，讲他的施政啊，讲他的这个政府团队的重心的时候，
0: 他提到的。嗯嗯嗯嗯没错，那这个药物当然会持续购买，到四月也会再更加增加哈。那根据美国总统应该说官方对外宣布的数字，他们的认知是辉瑞的药物可以降低住院率达到百分之九十。那现在就以这个 test to treat 为主要的新的措施，那是已经在推动的一个新方案，所以是在这个国庆之文当中提到的啊。那这算是美国公共卫生方面的重大措施，那希望也可以有效地去减少住院率。这个是现在大家看中的重点啊，因为阳性率各个地方很高，那有没有办法去减少住院率呢？就是从我们早安新闻一直有在追的慢新闻，然治疗的药物开始谈起。那现在要直接在美国大规模的应用了，所以你只要去 test positive， 就可以得到 treatment。好，我们就来到最后一则，嗯，在讲环境保护的。好，这个塑胶的条约，竟然有听友在聊天室讲、嗯、很可爱，他说以为这个条约是 “stop”， 不是，这个意思是说禁止塑胶，所以是限速的条约，不是说这个条约无效，是联合国所颁布的。一个哦，这
1: 个梗是只有台湾人才有的、哦、对我说，我说真的，我第一次看到的时候，我也觉得就是会直接联联想到是在说什么东西是塑胶吗？是一个酸盐酸语吗？这样子，结果不是，真的针对塑胶的条约。这样，
0: <笑>对对对，所以刚刚讲的“ s o 塑 a 是台语讲的“塑胶”嘛？好，那会有人讲“塑胶”对不对？<笑>现在说各种读音大全。好，呃，塑料。他们讲塑料就是不同地方的习惯，我说他们是跟台湾习惯读音不太一样的地方，蛮多的。我哎，这、欸、个小小补充，就其实不是只是两岸差异、嗯，很多地方都有不同的读音哦，所以也不要只是放大成两岸。那我们现在来讲这一则消息，嗯就是联合国迈出了第一步，要来催生全球第一个关于塑胶的条约，而且 Beat Blast 呃、uh, Plastic Pollution 就是要打击塑胶的污染。那这个全球的条约要解决塑胶垃圾的状态，是在肯亚的首都奈若奈洛比所召开的联合国环境大会里面也通过了一个决议，是由政府之间的委员会来谈判，希望在二零二四年，也就是两年之内呢，要敲定一项有法律约束力的协议。这个 legally binding 是一个很重要的事情哦、喔，是法律约束力哦、喔，不是只是大家的一个共识或者宣言而已，而是真的要用法规来影响了，所以对大家的影响是更直接、更密切的，就是对各国的企业也好、政府单位也好，就所有的 K P I 都会全面改变。所以这个规定是说，希望在两年内完成，因为估计到2040年进入海洋的塑胶垃圾已经会增加三倍了，那各国政府现在也要来处理这一件。塑胶污染的影响
1: 。嗯，以上呢就是四则我们跟大家一起分享的新闻。那现在时间是大家的，欢迎大家举手，然后改一下你的 bio。
0: 看到华联叶老师今天有一个很有趣的题目：，丝丝有两种，暴龙有三种。我其实一直很好奇，我们听一下不一样这个生物方面的研究，因为恐龙真的很难研究，离我们这么久远了。那叶老师现在注意到有什么样新的消息？
4: 过去其实所有的暴龙哈都被那个、嗯、就是都被给了一个学名叫做 Tyrannosaurus Rex。嗯、欸
0: ，对，大家都讲 T Rex， 因为那个前面的字很长
4: 。对、就是、對,对，就是简称就是 T Rex。嗯、那最近有一位科学家，他就是研究了三十七个目前发现，就是目前发现而且他能够研究的三十七个 T Rex。嗯，那主要是。观察就是这些 T Rex 它的大腿骨的那个呃，只那个什么这个周长跟长度的比嗯，嗯，然后他认为说呢，暴龙应该被分为三种，呃，其中有一种还是维持原来的这个 T Rex 的名称、嗯，那这个是就是啊、呃、这一种是属于就是骨架比较大的，嗯，哎，骨架比较大的，然后另外呢还有一种是骨架比较细长的。嗯、那被称为所谓的 T Regina， 就是如果翻成那个中文的话，大概就是说这个所谓的呃女王暴龙，但是不见得一定是母的
5: 、嗯、啊哈
0: ？为什么
4: ？<笑>对，因为 Regina 就是女王的意思，英文对，就是女王的意思、哦。对，嗯。然后还有，然后还有一种是，就是第三种是那个。在演化上最早出现的，被称为所谓的 T Imperator，、
2: 嗯、就是
4: 所谓的这个、嗯，呃，这个帝王暴龙，嗯
2: ，大概翻译成最强
4: 的意思吗？嗯、呃，<笑>还是没有，就是、<笑>只是名字。我觉得只是名字啦，因为他没有<笑>听起来，我觉得还是那个学名维持是 T Rex 的那一种，大概是可能是最强的，因为是股价最大的。嗯嗯嗯。
2: 嗯
4: 哎，是骨架最大的。那当然就是说，因为它只有根据它那个手上能够发现的三十七种，就是三，而且这三十七种还不是每一种都有大腿骨，因为那个化石哦，就像达尔文说的，他说化石只是演化的断简残篇，就是你要能够找到才有办法分析。嗯，那那个，所以就是说，这三十七个里面也不是每一个都有大腿骨。所以有些科学家也并不同意他们的看，也并不同意这个这这一组团队的看法。他们认为说这个就是呃，就是说，当然从那个化石上面看起来，好像真的有一些差异。嗯，但是问题是说，这个收集到的样本以及这个差异呢，是不是大到足以让他们被分成三类？他们其实是。那个有些那个科学家是存疑的，嗯
0: 嗯，就觉得他他,他们是批评者，是觉得证据不够是吗？说只看这次的话，哦， okay. oh.
4: 对，就是因为只有37个嘛，而且就是说他主要是根据这个大腿骨的这个、嗯、这个就是周长跟那个、嗯、就是那个那个要叫什么？就是大腿骨粗的程度了 okay, ，OK， 对，跟它的长度的比，嗯嗯,嗯，当然就是说这个可以作为一些。那个分类上面的依据，但是因为样本数不够多、嗯，所以就是其他的科学家其实不见得同意他们的看法。哦、不过当然就是说，应该也是有一些人同意他的看法，所以他们的这个呃说法就是说已经被发表在期刊上
2: 面。嗯，对
4: ，那。对，那但是就是说，其实是蛮有意思的，嗯，对嗯，想说跟大家分享一下對、啊，我觉得很
0: 有意思。谢谢老师，因为其实我也知道很多小朋友非常喜欢恐龙，因为教英文的时候接触到他们，他们恐龙的名字背的都比老师还要熟，很强。所以小朋友听到这个，应该是觉得哎、欸，很有趣啊。还有三种暴龙，那但是老师也讲的很详细，就是有不同的意见跟看法。那科学研究是持续进展当中，所以我觉得考古真的不容易啊。谢谢老师带来这个消息。
1: 你知道谁最喜欢恐龙吗？啊、<笑>谢谢老师，那个《Friends》里面的 Ross，
0: <笑>他本来就很有趣啊。
1: <笑>他本身是一个古生物学家嘛，啊、然后呢，哎、欸，对，古生物，然后他就从小到大他就是玩恐龙长大的，然后他到大了之后他。成人之后还是难以对恐龙忘怀，嗯，对，尤其对恐龙生的蛋啊，有没有在历史博物馆里面会看到的恐龙的介绍啊等等？嗯、然后每次我看到我就觉得好可爱哦。对啊
0: ，刚、嗯、才我好想看 Friends， 大<笑>家<笑><笑>就来看个。<笑>好，谢谢。那我们继续连线到汉朝老师。
5: 这条新闻是来自于路透社，就是路透社援引啊美国情报官员的啊讯息，就是中国它应该也是提就是提前知道俄罗斯要入侵乌克兰的事情，所以曾经向俄国官员请求要把入侵延迟到冬季奥运会结束以后。那当然啊，俄中国驻美大使是表示这一条消息完全是空穴来风。嗯，啊，但现在就是啊就是<笑>这次的入侵就是西方的啊。情报机构之前也是就是做出判断，就是俄罗斯将会入侵，但是入侵的日期确实是在这个冬奥会期间啊，但是它确实是有延迟，因为冬奥会是在二月二十日结束，然后这个入侵是在二月二十四日开始啊，但是就是有一个很矛盾的地方，就是如果说中国它早知道入侵的话，它应可能它应该撤侨的速度会比较快，但它其实是延续到前几天，就是战争都已经爆发几天，它才从乌克兰开始组织撤侨啊。所以就是有有有一点前后不一致啊。另外就是，虽然现在冬季奥运会已经结束，但是 Paralympics 就是、啊、对我想残奥
0: 、残障奥运。对残奥会，嗯，对,残奥,对
5: 残奥会其实要到三月，就是三月它三月一号它才开幕，好像一直要举行到三月十四号，就两个星期。嗯，啊，所以它其实也算是奥运会的一部分。对、啊、但是我不知道就是有多少人会因此指责中国人歧视残疾人。嗯，就是这样。谢谢
0: 、哦，谢谢汉超老师。嗯，有指出这个消息来源跟实际状况的一些矛盾点，那大家就可以再参照一下路透社的这个报道。嗯、谢谢。那我们再继续连线到芭比
3: 。这一则新闻它是关于是英国紧急授权农民使用一种欧盟禁几乎是完全禁用的杀虫剂，然后呃，环境食品跟乡村事务部的发言人他们说明说他们是经过仔细的，就是有科学基础的评估，然后仔细的风险就是评估之下才给予像这样子。叫做新烟碱类农药的使用授权，嗯，那他们也会有严格的使用限制。但是环保跟野生动物保护团体有很大的反弹跟批评，是因为新烟碱类农药它是一种结构类似于尼古丁烟碱的神经活性系那个杀虫剂，嗯，它喷洒之后在环境当中它可以很稳定的存在，就是说它很难被分解下降，而且它不只存在于就是食用植物的表面，它是会透过植物吸收之后扩散到根茎，还有所有的组织。所以它算是一种系统性的杀虫 剂， 就是它会因为食物链扩散到其他的生物身 上， 这样子。那人们他们 呃， 我们之所以开始就是警觉这类农药的危险 性， 主要是因为 呃， 这个农药产生之 后， 全球各地的蜜蜂意外的大量死亡。嗯， 就是在从一九九零年代中期开 始， 欧洲各国就是出现。大量蜜蜂死亡跟失踪的现象，结果才发现说原来是新烟碱类农药农药导致大量蜜蜂死亡，或者是它们失去方向感之后没有办法飞回蜂巢。那这个状况是使用其他类型的农药都不会发生的。嗯嗯，所以新烟碱类农药它也被称为蜜蜂杀手。嗯，
4: 对。
3: 嗯、那而且同诊的就是所有新烟碱类农药会对生物跟环境的影响。跟英国寄出就是领领先欧盟规格的动物福利法案思路也有一点矛盾，对、啊，所以可以继续观察。对，嗯，在经济收益还有动物动物保护两者相较之下，就是看英国会如何拿捏取舍。
0: 嗯，有兴
3: 趣的朋友可以搜寻在 BBC 它放在 Science 专栏的报道观看，以、嗯、下跟大家分享。谢
0: 谢芭比，我对不起，我我可以问大家一个问题，大家可以帮忙回答我吗？啊、就是我突然陷入困惑，想说蜜蜂是昆虫还是？动物，大家
1: <笑>哇一片静默，我觉得是,是不是要请问叶老师？芭<笑>比刚打开麦克风了
4: ，好，那个那<笑>是昆虫，老师回答，蜜蜂是<笑>蜜蜂是昆虫，那这也是动物的一种
0: 。嗯、哦，昆虫算列在动物里面，
4: 对对对对对，嗯、就是那个动物物界里面。嗯、那补充一下，就是刚刚那个那个芭比提到那个对。就是蜜蜂的所谓的蜂群崩溃，哈，事实上除了那个呃，除了农药之外，哈，另外还有一个说法是认为说那个病毒，就是他们也有发现说有些蜜蜂感染的病毒，这样病毒，对对对，就是那个借由。好像是借由一种螨吧，借由一种那个螨传染的病毒、嗯嗯哦，但是就是说，所以并不是，所以那个农药并不是唯一的这个，然、哦、后会感染它的呃，蜂群崩溃的机制这样子。嗯嗯嗯、嘿，顺、嗯、便补充一下，
0: 感谢感谢。为
4: 什么一直有看到一
1: 些电影，就是说、嗯，或者是理论吗？说如果，比如说像刚才芭比，呃，风失去方向感，回不到呃花。躲上是不是这样嗯嗯？好像会造成很多很多的效应，就是呃，所以蜜蜂对于世界来说是很重要的。我好像一直有这个印象，老师这样子有对吗？就是蜜蜂，對對對嗯，
4: 这是对的，因为很因为世实上相当多的植物要靠蜜蜂来授粉。嗯嗯嗯，对，所以如果他们没有办法，就是没有办法回巢，然后大量的死亡的话，就会造成很多植物没有办法结果，或者说那个结果的量会下降，这样子、嗯嗯嗯。然后是不是就草
1: 食性的动物，或者是引到食物链之后，就会整个影响到，影响下去就涟漪效应、嗯嗯嗯、这样子？嗯嗯、哦，对对 okay, 对
0: ,對所以其实蛮多市城市有在推城市养蜂。是希望可以用民间的方式来增加蜜蜂在城市里面活跃的量。呃，
4: 嗯，既然哈尔提到城市养蜂，是是是我再补充一下，就是其实城市养蜂养的不是、嗯呃、蜜蜂，就是我们通常认定的蜜蜂是在分类上面是属于所谓的东方蜜蜂跟西方蜜蜂、嗯。那城市养蜂主要养的是另外一大类，称作独居蜂。对，那独居蜂身体比较大，而且种类其实还蛮复杂的。嗯嗯
5: 嗯
4: ，对，那他们就是说，他们其实有些是不会不会那个怎么讲，就是不像那个蜜蜂会盖蜂窝。嗯，所以就是说，在城市养蜂是我们提供一个那个类似蜂巢的东西，嗯嗯、然后它就会来居住这样
0: 子。哦，那还是会帮有助于授粉跟整个對,对对对。
4: 因为事实上，最近这几年的研究也发现，独居蜂其实对这个呃植物的授粉其实也是相当重要的。
0: 嗯，哇，这个细细部的知识原来是养独居蜂，还有分东方蜜蜂跟西方蜜蜂。谢谢老师，又一直学到东西，谢谢谢,謝好，太棒，谢谢芭比带的这个消息。那我也看到、嗯。这个 BBC 的标题里面，刚刚一直讲到新烟碱，我也看了一下这个标，就是叫到说 neonicotinoid，、哦嗯、就是、有有这个尼古丁的成分，那就翻成新烟碱的 pesticide 这样子的杀虫子。跟大家早安英文一下。然后刚刚我收到一个体育界的大消息，嗯、也是又连回了俄罗斯的状态哦。呃，也跟大家讲一下，是大仙传来的，但大仙可能在通勤中，是吗？好，那我帮忙补充一下两小时前的新消息。跟俄国总统普丁关系很好的一个俄罗斯石油大亨，他叫做阿布拉莫维奇，他的 Roman Abramovich， 他宣布会出售英超足球俱乐部 Chelsea FC， 这个是很大的一个消息，因为他拥有这么有一个足球俱乐部嘛，但他要来出售了。这在这个时间点提出这样子的消息，大家就各种揣测，盛销成上，那比较大的重点是说，他没有明白的讲出他为什么要要出售，他只说他已经 in made this incredibly difficult decision， 然后也让他很沉痛，他说 this pains him， 但是并没有很明白的讲到说会做什么事情，或者为呃应该说为什么这样子处理。那只讲到说，俄国人呢也不会问说要有任何的 for any loans to be repaid。然后说到说这个程序即将会，他他有讲的蛮明确的是说，他他卖掉，他没有说为何卖，但他说他卖掉之后呢，这个所得会捐赠给战争的受难者。他说会捐赠给 war victims。所以他就提到这件事情，那把这个 Chelsea。所以有在关注足球的应该。都知道这是一个非常重大的事件跟消息，也跟大家补充一下，嗯
1: 、也是一个特殊的观察点，就是说，因为每个人然后侧重或是习惯的，你说赛道好了，或领域路线不一样，所以你看乌尔战争发生之后、嗯，它的后续有人从经济，有人从政治外交，呃，医疗，对不对？现在是疫情的时候，我在想说、嗯、这一波。这样子的，比如说大家聚集在一起，共同的，你说抵御好了，嗯、或者是你要出兵，这个防疫的同时有没应该没有想到吧？那结束之后会不会再想到？好，然后还有这个就是从体育的方面就是来切入来观察，所以有不同的看点，然后不同的很多很多路线。嗯，我觉得资讯上面很丰富，但是真的希望赶快就是告一段落
0: 。对，那刚刚这个 Chelsea Club 已经有收到有人想要。收购的 offer， 那提到的是说三十亿英镑这样子的高金额。那这位富翁 呢， 他是强调说这些所有的 net proceeds proceeds from the sale， 他都会捐赠给在乌克兰的战争受难者。那另 外， 刚刚我是直接整理到外界的说法是说他跟俄罗斯总统普丁很 好， 不过他本人对于大家提到这件事情的时候都是否认的。补充给大家。
1: 嗯，讲到这边呢，我这边有、嗯、呃，最近刚刚看到的一则呃，跟虚拟货币有关的消息。昨天其实月光河也有分享类似，就是乌克兰本身这个国家呢，它已经 I C O 了，在昨天的时候，它这个国家本身就发成了一个 B， 然后让大家可以为了支持或相信。呃，乌克兰这个意义，然后去买这个笔。就是我们之前说，呃，发项目就是 I C O 嘛，就是他可能会有他想做的一件事情，然后或者是一个一个一个使命感。那现在发现乌克兰本身他自己这个国家就是成为一个虚拟货币，嗯嗯的项目方这样子、嗯嗯。那我们都好像做了一些类比，就是说以大家比较好想象啦，就是台湾有唐凤嘛，他就是数位政委这样子、嗯嗯。那结果这一次在战争的时候呢，也发现就是说乌。克兰。乌克兰也有一位数位的部长，那他的确是很会，比如说在呃第一时间公开他的加密货币政府方哦官方加密货币钱包的位置，让大家来捐赠啦、嗯嗯，或者是你知道他在推特上面 at Elon Musk 说，哎、欸，现在这个乌克兰需要帮助，然后结果新链就 Starlink 就启动了，这样子在乌克兰可以用这样。嗯嗯、那所以这位数位部长他的确是用很多新的现代的这个手段哦、呃，或是方式啦，不要说手段很负面，就用这种方式去保持、嗯嗯嗯、呃在。传统军事战事以外的，就是资讯上面，它的它的利基点啊，它可以的优势，它可以来的合作这样子。嗯、那包括现在世界各地，你就透过虚拟货币捐赠，这个你说不能以太啊，或比特币啊，或很多不同的种类啦。然后呃，其实现在已经超过五千万美元，就直接送到，直接捐到这个乌克兰政府的加密钱包。嗯嗯，对，所以这个算是一个。应用吧，就是你看我现在如果想要，比如说银行的方式，或哎乌克兰政府银行，我可以个人汇给他吗？好像汇不到。那现在到了到到款会不会很久以后了？或是到那边呃汇率变得怎么样了都不知道？但是现在虚拟货币不是啊，你转过去可能两秒三秒，然后跑完好了，就是这个嗯说查证的工人哈确定了之后，嗯，那就过去了，而且永远写在链上，那你就知道。对，但是而且不具名嘛。如果我是要跟俄罗斯做生意的大企业嘞，那我可以，我我没有办法用我个人的名义或者公司的名义捐。那加密货币可以啊，嗯嗯
0: 嗯，对啊，嗯，嗯
1: 所以一个新的一个应用嘛
0: ，可能性。好，那讲到乌克兰，我这边再补充一个，大家我们前几天讲的消息的后续哦，就是讲到说乌克兰已经申请。签署了说要申请加入欧盟嘛？那欧洲这边目前最新的进度就是，欧洲议会已经说接收到了这个申请，那接下来要开始程序，等于他接受申请。那可是程序也还蛮繁复的，要继续跑。可是呢，在临近的地方，也因为这个地缘政治的焦虑，像现在交战的状态 ，Georgia 乔治亚这个国家也现在也要申请加入欧盟。所以很明白的，就是在接续在乌克兰之后，那这个黑海国家乔治亚，它的执政党叫做 Georgian Dream（ 乔治亚之梦），他也指出说，乔治亚会立即申请来加入欧盟啊、喔。那欧洲议会这边也表示说，欢迎，呃，是是是，呃，是欢迎乌克兰呐。可是乔治亚这边现在是刚宣布说，他们今天决定要立即，就是今天要申请加入欧盟。那欧盟当然还没有马上回应。那乔治亚帮大家补充一下背景，他也是前苏联的国家，跟乌克兰一样，希望可以加入欧盟，还有北约，就我们一直在讲的北大西洋公约组织 （NATO）。那它同样也是遭到莫斯科当局的强力阻挠。好，所以跟大家补充一个这个国际上的快讯消息。那整体来说，这一次的战争造成了欧洲现在很多的大规模人口迁移，有许多方的统计。跟观测都讲到说，这是二战之后最大规模的一个人口迁移
1: 。对，然后呃，在欧洲各方面，比如说呃，国家之间的互助啊，到底应该住到什么样的程度？嗯、是口头上面的说，我跟你会站在一起，还是这种真的重要的战事发生的时候，我不仅给你物资上面的支援嘛，然后我甚至也愿意。呃，动用我自己国家的呃军事力量来保护你，嗯，那这个也就是造成很多反思啦。因为我看到一个很特别的现象，就是啊，一开始他可能远想要远远观察，或者是你还记得吗？我们报道过说有一些国家资助，就是资助头盔，嗯，但是呢，他这一阵子看到乌克兰的人民，他非常奋力的在保卫自己家国的时候，嗯，结果可能战事几天，比如两三天以后。也改变了其他国家的立场，嗯，就是他可能也像是看到风向嘛、嗯嗯，或者是被感动，都有可能不知道他背后的目的是什么，但他愿意就是两三天之后再更加码的，比如说不论是物资上面啊，或者是在谴责上面啦、啊，或,、啊、或制裁上面再做更多，嗯，所以这个同时也是一个动态上面一直不断在发生的事情。那因为战是战争嘛，真的很久几十年没有想到会发生。七七八十年没有想到会发生的事情，嗯、对于国家现在在位的就任元首来说，其实也是很难很困难的嘛。你要表态，或者是你要派自己的人民过去吗？嗯、这个是一个很艰难的决定。但是在动态上面，大家。对于乌克兰支持上面的决定是越来越多的，然后制裁俄罗斯跟表态的国家，这个也是在动态上面的不断的变化。所以，嗯、呃，这一个星期以来资讯真的蛮多，然后也要同时提醒大家，嗯、提醒我自己，提醒我们，嗯，假消息、嗯、对,對特别、嗯、真
0: 的很多，嗯，真的很多。然后现在社群上，我只是发了一个，我在自己的社群发了一个。呃、欸，小鹿有讲到嘛？有看到，就是有一位口译员，他在翻译呃乌克兰总统 Zelensky 的演说的时候，就自己讲到情绪崩溃，太激激动了。嗯、呃，这样子的一个影片，我想说是蛮蛮以翻译口译的角度去提这件事情，然后给大家看。然后我也把他的德文翻译出来，结果底下还是开始我观察到，因为这个影片开始扩散。所以第一天的时候还 好， 可是第二、第三天开始有涌入一些很强烈的政治意 见， 那就开始在指矛 头， 就是说 哦， 战争是由谁引起 的， 那就开始有不同意 见， 而且会有一点要吵起来的状态。我就觉 得， 嗯， 真的这个就是世界各国在 看， 可是大家的切点跟关注点也都不太一样。那我也觉得现在是台湾我所认知的有史以来。嗯、第一次全面，大家都这么关注一场国际之间的新闻跟战争的消息，啊、但是当然，你说各个不同的立场方或报道方式，也都会从不同的角度去切入了。但是真的，大家都很有感这次的事件。那也很感谢的是，我们这边有各国的听友，我们也有俄国的听友，有给我一个消息，嗯、是讲到说俄国这几天。嗯嗯比较重大的制裁对一般民间影响很大的是一个一件事情，大家听听看，如果发生在你的所在地的感受，就是如果你的 Mastercard 信用卡被禁了，大家知道世界上前几大的几家信用卡公司嘛， Visa、Mastercard 或者啊，等等等，啊、对,對、嗯， Mastercard 禁止你用，那被制裁的银行所发行的 Mastercard Mastercard 连在境外或网络上都不能用，能用嗯嗯、因为我刚讲第一个。Mastercard 禁用是俄罗斯境内哦、喔，就是你有这张卡，可是你去吃饭，你想要刷卡，他说不好意思，我们不能用了。对，但你想要上网买东西或是在国外订东西，现在也都不能用。只要是你你发行的那个银行被制裁的话，所以联动的很严重
1: 。哦，他如果比如说想要跨境好了，不要说你跟美国 a m a z o n 好了，就是跟其他的国家的物流，然后买东西。嗯然后就在全球范围之内的流通就被定禁止了
0: 。还有很多，包括苹果公司也宣布， oh. 就是全面禁止在俄国这边贩售它的相关产品。Absolutely. 还有 Apple Pay， 苹、嗯、果的支付软体跟系统也在俄国禁止使用，全面封锁。那、啊、另外像爱迪达、啊、奥迪，所以很多其实都有提到这些制裁的手段，非常非常的多、嗯嗯嗯。还有 BMW 这些，我我只讲几个知名的啦。可是还有更多，你说不管是车商、科技公司，还有电影产业、播放技术，还有迪士尼也禁止俄国看所有的迪士尼串流的。呃，他他没有特别讲串流，他是说 all movies 所有的影片。嗯嗯嗯。对，所以现在俄国连 DHL 这个货运也影响很大，很多人要寄送货物、嗯
4: 、是没办法
0: 从其他地方送东西去俄国了，因为他们是宣布说要离开俄国市场 ，exit from the market、嗯。
1: 就是生活各方面啦，会会还有 FedEx， 对啊 ，FedEx，
0: 哦，对啊，这就是送货什么，就是生活民生面向影响非常的巨大。
1: 嗯，哎、欸，趁这个时间也刚好跟你聊一下，很想问你的意见，就是说我这两天一直在想一个问题嗯，嗯，就是国家派自己的人民去打一个外面国家的战争。这件事情到底合不合理？因为美国之前做过嘛，嗯、美国派兵去打越战啊，然后就自己的这个本土哦抗议，你说大学生啊，社会上面抗议了好久，就会觉得说、嗯，怎么让自己的人民去送死呢？嗯，这种意味。那、嗯、如果说我们在想每一个人都说哦，要替自己来负责任，然后如果真的是为、嗯、如果是为别人的事情可以帮助，但是如果要牺牲到自己太多，大部分的人不会这么做嘛。嗯、那放到。国家层级是不是也是这个样子？嗯、那我这两天一直在想，说为什么好像一直会觉得说，哦，如果真的开战了，谁谁谁会来这件事情？我们有的时候其实是会相信的、欸，嗯，对。但是你仔细去想里面的逻辑，好像又有一点，哎、欸，什么地方卡卡的？这样，我这几天你懂我？是啊，很模糊我。我理解
0: ，我理解。讲到底就是各国还是要加强自己的防卫能力啊。那当然，你说我我的意思说，有一些人，我觉得太过的太过的去。只是只是看说谁谁谁要不要来帮我们？那如果不来，难道就不打了吗？或者难道就不保护自己了吗？这才是我自己想要追问的问题哦、喔。就是我们当然是希望可以有盟友、跟援军、跟援军、跟援助，但是最终到底本来就是要加强自己的实力，这个是我们在早安新闻一直跟大家在聊的事情嘛，一直在谈。其实大家都心里有这个意识，所以嗯，到底。这个合不合理这件事情好像已经不是重点了，因为有,有先例可循，而且不管合不合理，好像都可能会发生。都要
1: 保护自己，对对,对,对都要保护
0: 自己。但是我是说，意思说，比如说美国会不会派兵，或者欧洲要不要派兵？那你说，因为如果它是符合欧盟或者是北大西洋公约组织的协防利益的话，好像就合理。我意思是说，讲到底，要不要派兵，是不是就是找到在国际上有一个理由，只要你说得通。或者，就算你说不通，真的是无奈。就只要说得通，是不是就可以排兵？好，这个个人一点感想对、啊、想法，
1: 大家可以慢慢想一下
0: 。嗯。刚、嗯、好孔医师上来了，是有邀请的医师上来、嗯，医师也是结束了广播，马上就来了。谢谢医师
2: ，我想跟大家讲一下，香港的疫情十分严重哦、嗯。那个昨天是单日破五万五。大家想一下，我们开始关心香港疫情的时候，那时候单日哈六千、七千，然后后来上万。大家在关心乌克兰的时候，它上万哦、喔。嗯，那昨天天破三万二，昨天破五万五、嗯，而且每天大概都破一百个死亡。嗯，<咳>这有点令人担心。全部这一波呃疫情以来，那个香港已经大概接近三十万例确诊了哦、喔。嗯。前两年香港也不过累积一万多例确诊，那死亡现也累积到这一波然哈，累积到我看到数字是九百六十七，这个数字可能一直在变了哈，已经接近一千人。那所以现在初算这个致死率啊，哈，二十几万分之九百六十七，大概是千分之四啊，嗯，千分之四还说还好是还好，然后可是大家记不记得我之前跟大家算日本的致死率哦、喔？日本人致死率，我最早从这一波欧密克戎疫情开始算，大概是万分之五，嗯，所以还是差了十倍左右。那你知道死亡是延迟指标，你随着时间过去，哦有有老人家病故，嗯、那个数字会越来越高。像上礼拜我再算一次，日本死亡率应该已经到了万分之十，就是千分之一的意思啦。哦、嗯，它会慢慢往上，所以现在香港指数型上升，其实过年以来嘛，哦。可是现在只，只这个致死率已经拉到千分之四，我觉得不是好现象。嗯、因为你等于是最后走完病程之后哦，嗯，再往上，搞不好会到百分之一哦，嗯，哦，可能会到百分之一的致死率。这个在全世界这一波欧米克戎疫情看起来，死亡率、致死率是高的。嗯，那为什么会高？很明显，大家都知道原因就是香港的老人家的疫苗实在打的太不好了哦，嗯。嗯那像是他们现在这一波，因为疫情，所以已经是有比较加速施打了。有疫情，大家才愿意打疫苗嘛，吼。嗯，那没办法，人之常情啊、喔。那可是我我刚刚早上去查了，目前香港的覆盖率哦、喔，嗯， 8 0岁以上哦，重中之重的这一群人，嗯，他的至少打一剂，现在才49。还没到五成哦、嗯，所以有一半的八十岁以上老人家，香港是一季疫苗都没有打的状况下、嗯，那两季三十，这些都还是这一阵疫情以来大家努力开始愿意打，还只有四十九跟三十 percent， 那第三季就更可怜了，因为香港的八十岁以上那个第一季、第二季根本。就没打那么多、嗯，所以符合第三季这个人就更少哦、喔嗯。那第三季我看我没有算比例啦，可是应该是很惨的一个比例哦、喔嗯。那所以蛮担心的哦、喔。那像香港大学，其实香港大学那个学术是非常，因為英国系统嘛哈、喔嗯，他们其实有很多专门的新冠专家哦、喔嗯。那香港大学做了一个。欧美孔这一波，这一波香港是 BA two 哦，欧美孔的妹妹哦，传、嗯、染力比较强。嗯，他做了一个模型，他预估这一周大概会到这个流行的尖端，每天可能会到十八万人确诊。嗯，昨天已经五万了嘛，吼。嗯，那他说。大概这波，然后就开始慢慢趋缓了、嗯，那可能会要烧到至少到四月底以后才会比较缓和，吼、嗯，数字比较降到一定的低点。嗯、那他们去估，就是带入各种的参数，就是呃，现在疫苗的覆盖率啊等等的、嗯，保护力预估一下，嗯、他们预估这一波疫情到四月底为止，可能会总共有四千六百四十五个人去世。嗯嗯嗯，现在是接近一千嘛，吼，嗯，那他们预估三月中左右应该会到每天单日确诊的高点，大概是一百五十六人左右，嗯，那在这一波四月底以后的疫情呢，可能全部香港大家知道七百五十万人左右嘛，吼，嗯，他们预估可能会有四百三十万的港人，就是大概五十八 percent 的人口都得过 c r o n、嗯、现在他们台面上确诊是接近。三十万嘛，可是你知道，一定有很多人是没有检测出来或是无症状哦。嗯，他们预估现在这个时点，香港大概已经有一百七十万人确诊。嗯嗯嗯。那所以这是香港大学的模型，他们用的模型应该跟英国很像哦。那个他们这种工位的 modeling 都是非常非常的专业的哦。嗯。所以这个数字给大家参考一下。那这个模型的前提，他还是给大家一点希望哦。他说是在几个前提之下。第一个是医疗系统持续现在比较紧绷，甚至有一些崩坏的情形，哈，没有很好的疏解的话、嗯，因为有一些一定是因为医医疗崩坏，可能会让死亡增加嘛、嗯，第二个是没有办法取得广泛的口服药的话、嗯，香港到目前还没有拿到辉瑞跟摩摩沙东的这这两种口服药哦、喔，嗯，蛮蛮可惜的，嗯，那。第三个就是老人的覆盖率，疫苗覆盖率。假如没有办法很有效的在短期之内增加的话，嗯，那最后面临的结果就是四月底香港这一波疫情会死接近五千人，嗯。所以以上这三点是还可以改善的。假如能有所改善的话，大概就可以避免死到这么多人。嗯，那给给大家做参考，我觉得回到台湾也是，我我觉得台湾要。居安思危啊，嗯嗯，就是 BA two 其实已经进来台湾啦、啊嗯，在像这个、呃、高雄港的那一株其实就是 BA two、哦、哈，嗯，传染力比较高的哈、哦嗯，我我觉得我们不能一直觉得我们努力的把它挡下来这件事是理所当然的哦，嗯，这病毒是不会不会休息的哦，嗯，它,它忽然某一个事件传进一个不该传的地方，我们疫调输了。没有办法把它框住、哦、更何况台湾现在是会往开放的方向走嘛，嗯、你当然还是有可能遇到指数型上升，嗯、全世界这一波 o m 奥密 o 戎的疫情，有哪个国家挡住了 o m 奥密 o 戎社区的指数型上升、嗯？很抱歉，只有海峡两岸的这两个国家，嗯、中国跟台湾，嗯，没有别人挡住、哦嗯、所以为什么你可以？我我觉得我们挡住，其实我觉得是心怀感激，然后，可是你不能把它视为理所当然、嗯嗯。我们一定要往这个方向准备。嗯，那阿中最近多次访问也是一直说，我们台湾一定也只是往开放的方向走了哈、嗯。所以我觉得就是身边的老人家哈，不要跟香港的老人家一样哦。嗯，就是这一年来其实都守得很好，所以就觉得没有施打疫苗的必要。可是真的。要用到的时候才哇，好后悔！我我为什么不去不让我老爸去打疫苗？吼，的、嗯、我觉得希望大家要居安思危、嗯
0: 。是啊，大家也很纠结吧？就是对于家里有长者的人，就是会要两个风险，两边风险在评估，就是打疫苗的风险跟不打疫苗的风险，都都在想。谢谢医师这个提醒，让大家多多去思考跟关注消息。那我补充一下，刚刚讲到的美国这边提供的口服药物辉瑞是说三月会给美国一百万剂，那四月会给两百万剂。但是最大的重点，医师刚刚讲到很贵这件事情呢，拜登是说他会再跟国会要更多的经费，来让疫苗都免费，检测都免费，口罩也免费，还有治疗也免费，但是没有公布详细的数字。就是、说会赶快跟国会启动这个带更多经费要求的程序。好，那以上就是我们今天的串联。来跟大家宣布，明天比较特别，明天我们要播放很有意思的开脑洞的专题，就是脑神经。我们邀请到脑神经科学的专家谢博让博士，明天来跟大家一起来探讨一些很有趣的。我们要怎么样避免在这个资讯错乱或资讯很多的？嗯在这个时代要怎么样注意？ Uh, 然后我们的大脑会不会骗我们自己呢？嗯、uh,
1: ，所以我怎么训练大脑？<笑>
0: 对，小鹿问了很多很开脑洞的问题，我觉得很赞，<笑>就大家一定要来听
1: 。<笑>每年我很喜欢啦，跟谢布朗博士。嗯
0: 嗯、对对对，所以明天播放专题哦，让大家知道一下。所以明天就没有全球串联了，大家明天也要自己注意，八点半<笑>就记得出门。好，那我们就明天继续跟大家用。串联播放的方式会在我会开房间来播给大家一起听，跟大家一起在。那这次我们有了聊天室，所以也可以一边听一边跟大家聊聊你听的感受跟想法。哎、欸，对,對，可以一起聊。没错、嗯，没错。所、嗯、以明天早上还是会见，不过我们就不联不 live 连线了，还是会跟大家在一起。那我们祝大家有一个愉快的礼拜四，嗯，希望和平早日降临、嗯。谢谢大家，那我们明天见。